0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوزا فوزا عظيما جاء في حديث مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف الإمامة والإمام أنه قال إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عليهما السلام إن بالإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومنع الثغور والاطراف صدق سيدنا ومولانا ابو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا باذن الله تعالى لا يزال في الروايه الطويله المرويه عن الامام ابي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه والتي تناول فيها موضع الامامه ومقام الإمام كما يراه مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقد سبق في ليلة مضت أن بينا بعض الحيثيات التي تجعل هذه الرواية مهمة منها أنها صادرة ممن وصف من قبل الإمام الصادق والكاظم بأنه عالم آل محمد صلى الله عليه وآله فقد وصف الإمام الرضا بهذا الوصف من إمامين معصومين بالإضافة إلى ذلك هذه الرواية جاءت في وضع منفتح نسبيا الأمر الذي يجعل ما جاء فيها بعيدا إلى حد ما عن ظروف التقية فإن العصر الذي جاءت فيه هذه الرواية عصر المأمون العباسي وفي زمان ولاية عهد الإمام عليه السلام وبالتالي لم تكن هناك ظروف تقتضي التقية أو إخفاء بعض الحقائق توجسا من نظر خليفة الوقت بخلاف مثلاً زمان هارون الرشيد أو زمان المنصور العباسي أو زمان الهادي أو المهدي العباسي فهذه بعض الميزات التي تجعل هذه الرواية حرية بالاهتمام أكثر من غيرها إضافة إلى أنها رواية مفصلة وطويلة وبالتالي من شأنها أن تتعرض إلى مطالب كثيرة وقضايا متعددة الأمر الذي قد لا يحصل في الرواية القصيرة مهما كان إذا كان المتكلم سيتكلم في سطرين فإنه لا يستطيع أن يبين جميع مطالبه بخلاف ما إذا كان سيتكلم في صفحتين أو صفحتين ونصف كما هو الحال في هذه الرواية المباركة هذه الليلة أيضا سنستمر في النظر إلى بعض كلماتها والتأمل فيها وربما لا ننتهي منها ولكن قد نقرأ قسماً معتداً به مع الإشارة إلى بعض معاني ما ورد أول ما نبدأ به ما قاله الإمام عليه السلام إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء وميرا إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء إن الإمامة خلافة الله عز وجل وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين عندما تأتي وتنظر إلى مثل هذه الصفات ترى أن هذه المنزلة للإمامة يدل عليها القرآن الكريم في قضية إبراهيم بعد أن اصطفاه الله للنبوة والخلة جعل له بعد ذلك الإمامة قال إني جاعلك للناس إماما وهي إلى ذلك أيضا خلافة الله وخلافة الرسول بحق عندما نطلق الآن تعبير خليفة رسول الله فإنه قد يتبادر إلى الذهن مما ورد في التاريخ وعبئت به الكتب تلك النماذج التي حكمت المسلمين من بعد وفاة رسول الله وإلى أن انتهت ما تسمى أو ما يسمى بالخلافة العباسية هذه الفترة التي امتدت إلى خمسة قرون شهدت نماذج كثيرة كلها يعبر عنها بخليفة رسول الله وبأمير المؤمنين لكن لو جئت إلى حقائقها ستجد أن هذه الأسماء وهذه الألقاب إنما هي تحكي عن فراغ أين خليفة رسول الله الحقيقي وهو علي عليه السلام والحسن والحسين وأين هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون في مسألة ولا يردون جوابا ولا يصدرون شيئا ولا يوردوه ولكن ثبت لكثير من هؤلاء هذا العنوان لقب خليفة رسول الله بعض النماذج حقيقة نماذج في الغاية من النزول في زمان الإمام الهادي عليه السلام بعد يعني قرنين ونصف تقريباً أو دون ذلك من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أو هجرته لما تستعرض مثلاً بعض هؤلاء الخلفاء تجدهم فعلاً ألعيب في يد مجموعة عسكرية حتى قال القائل خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغى يعني هذا خليفة الرسول أصبح ميكروفون لقائد تركي اسمه وصيف أو بغى إن راق لهم أبقوه وإن لم يرق لهم ولم يعجبهم عزلوه بل قتلوه يذكرون في هذا المعتز العباسي الزبير ابن المتوكل العباسي معروف بالمعتز كل واحد اجى وسمى نفسه بهالأسماء هذه المعتز والمستعين والمتوكل والمنصور والرشيد والمأمون والأمين وعلى هذا المعدل وكلها ألقاب مملكة في غير موضعها هذا المعتز أو الزبير ابن المتوكل تولى الخلافة هذا عن حساب خلافة الرسول وعمره تسعة عشر عاماً ولم يكن يدرك شيئاً لا علم لا فهم لا إدارة لا خبرة لا هو من الجانب الغيبي والدين مؤيد ومسدد حتى يقال مثلاً صغر العمر يضر. ولا هو أيضا في الجانب الدنيوي قد تعلم واستخبر واستحكم وأخذ الحكمة خلاه أبوه عند ابن السكيت الكوفي رضوان الله تعالى عليه أعلم علماء اللغة العربية في ذلك الوقت وهو من شيعة أهل البيت عليهم السلام وأخذ يدرسه ويدرس أخاه فديوم هذا المتوكل وكان مبغضا شديد البغض لعلي والحسنين رأى ابنيه المعتز والمؤيد عند أستاذهما ابن السكيت فقال له أيهما أفضل ابني هذين أو الحسن والحسين؟ فقال له الحسن والحسين أفضل منهما ومن أبيهما أبناء رسول الله سيدة شباب أهل الجنة فأمر الآثم بأن يسل لسانه وسل ويقطع وسل لسانه وقطع وقضى نحبه بهذه الطريقة عود اللطيف أن قسم من الناس من هذول المؤرخين الجهلة العبد الطاغوت يجون يقولون يشوف كيف أن اللسان أحياناً يورد الإنسان مهالكه ما يقول هذاك المتوكل مبغض للحسنين حتى أنه قتل شخصاً عالماً فحلاً لم يكن في عصره مثله لاجل انه فضل الحسنين على ابنيه هذين ومن ذاك الوقت ما تعلموا بعد وبقوا هكذا جهل كابيهم فاجت الخلافه اليه عمره 19 سنه هذول الاتراك اللي جابوه قالوا له لازم تعطينا فلوس اي مو قربتنا الى الله احنا جايبينك فقال لهم ما عندي انا فلوس قالوا له احنا ندري امك واسمها قبيحه لكن يقولون ما كانت قبيحه لكن اسمها هكذا وكان اثيرا لها وهي اثيره عند ابيه المتوكل قالوا له امك عندها فلوس ندري عنها فروح اطلب منها راح طلب منها قالت له ما اعطي انا يا وهذول يقتلوني هذول ما عندهم لعب قالوا لا قالت لا فلوس أنا ما أعطي عندي بس ما أعطي إلى هل لا هي فلوسها ولا فلوس زوجها ولا فلوس ابنها بيت مال المسلمين أعطاه ذاك المتوكل إليها زين وكان يغدق عليها بالذات الآن ابنها يقول لها ترى هذول يقتلوني إذا قالت له حسب تعبير القائل يصطفل طيب ما أعطي وبالفعل جابوه وقتلوه برضي مذاكيره أي طريقة من الاغتيال كان عندهم الأتراك يعصرون هذا القسم السفلي من الإنسان ويموت هكذا وفعلا خليفة المسلمين الذي جاء من غير استحقاق بهذه الطريقة يدير بلاد المسلمين ويستجدي الأموال من أمه ويكون تحت سلطة الأتراك الذين جاء بهم أبوه وجده شوف المسار التنازلي للخلافة من خلافة بمقاييس علي بن أبي طالب عليه السلام إلى خلافة بمثل هذا المستوى هاي خلافة رسول الله عندهم وين علي بن أبي طالب وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير إلى مثل هذه المستويات وأسوأ من ذلك خلا ان الخلافه الامامه خلافه الله خلافه رسول الله ميراث الانبياء ميراث الاوصياء ارث الحسن ارث الحسين هذه هي الامامه التي يتحدث عنها امامنا الرضا عليه السلام والتي هي في حقي وشان اهل البيت عليهم السلام به بالإمامة تقام الصلاة بل تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد قد تقام الصلاة وقد يقام الجهاد وقد يقام الحج ولكن أي جهاد هذا؟ الذي لا يكون تحت راية الإمام المعصوم يصير تغالب على المال والغنائم حتى بين الرؤساء والقادة وإذا تريد تتحدث في التاريخ تعالوا شوف ما الذي جرى فيما يسمى بالفتوحات الإسلامية من منافسات على الأموال من تصفيات للقادة بعضهم مع البعض الآخر من القتل والفتح لأجل المال والجنس طيب سيطر على الجواري والذهب هذا جهاد بالإمام تمام الصلاة بالإمام تمام الجهاد بالإمام تمام الحج بال... بالإمام تمام الزكاة هذه العبادات تحتاج إلى قيم عن الله عز وجل عارف بحدود هذه العبادات وبأحكامها وبفلسفتها وهذا لا يكون إلا في آل محمد يقول الإمام يحل حلال الله ويُحرِّم حرام الله ويُقيم حدود الله ويذُبُّ عن دين الله ويَدْعُو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة البالغة من هو الذي يستطيع أن يقول أنا أحلُّ حلال الله وأحرِّم حرام الله يعني لا أجعل شيئًا حرامًا في الواقع لا أجعله حلال ولا أجعل شيئًا حلالًا في الواقع حرامًا من يستطيع ذلك إلا الإمام الذي هو خليفة رسول الله الذي يعلم الكتاب من أوله إلى آخره كأنه في كفه من يقدر هؤلاء يستطيعون من يستطيع أن يذب عن الدين وعن المجتمع الإسلامي الشبهات الفكرية والأسئلة الحرجة وتيارات الإلحاد والزندقة هذه ما تحتاج إليها إلى ما صنعه المهدي العباسي صنع دائرة باسم صاحب الزندقة أي واحد يتهم بأنه عنده شوية شك؟ يابا شنو قصوا رأسه هذا حل هذا بالله عليك أي واحد عنده سؤال حول الله عز وجل طلب استدلال جيبوه وأقطعوا رأسه حتى ضجة الناس بعض العباد بعض الصالحين بعض المؤمنين تصفيات يصير فيما بين أعدائهم يقول لك فلان والله قال الله يمكن ماكو فلان عنده شك في الله قول حتى فعلا أحدهم ذهبوا حتى اقتلوه رئيسهم قال هذا رجال من أهل الزهادة والعبادة والتبتل وش اللي صار خليني أراقبة يقول فعلا في الليل رحت وإذا به قد صف قدميه في جوف الليل يصلي لله ويبكي من خشية الله عز وجل واحد عنده إحنا معاه وبغضاء قال هذا عنده شك عنده كذا إذا ما يتحققون يابا هذا هو طريق حل المشاكل هذا طريق الإجابة على الأسئلة الفكرية هالشكل أو ما قبل ذلك يذكرون هذا ذكرناه في أيام حديثنا عن الإمام الحسن المجتبى أن رجلا جاء من الشام أيام كان أمير المؤمنين في الكوفة حاكما فبعد أن فرغ الإمام عليه السلام من خطبته قال هذا الرجل يا أمير المؤمنين أنا من شيعتك وعندي مسائل تفرس فيه أمير المؤمنين قليلا قال لست من شيعتي أنا أعرف شيعتي إما بما نعتقده من العلم الخاص الذي هو موجود لديهم وإما بما قال ربنا سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين طيب قال له أنت مو من شيعتي واحد اثنين أنت بعثك معاوية إلي هنا وإن شاء الله ما أحدثت حدث حتى تسوي تصير عليك معاقبة سويت خربطة أو كذا وثالثا بعثك لأن صاحب الروم قد وجه إليه سبعة أشياء ولم يعرف إجابتها هات مع إنك هذا لا قضيتك هي هكذا فقال بلى يا أمير المؤمنين فأسألك قال سل أحد هذين ما يحتاج تسألني أنا هذا الحسن وهذا الحسين فأشار إلى الحسن المجتبى وكان ذا وفرة شعره طويل إلى شحمة أذنه فقال أسأل ذا الوفرة فبدأ يسأله والإمام الحسن المجتبى يجيب عليه الى ان اتى على كل اسئلته، هذا يقدر معاويه لو اللي اكبر منه لو اعلم علماء بني العباس او اكبر خلفاء بني اميه لا يستطيعون ذلك، الذي يذب عن دين الله هو الامام الذي نصب من الله عز وجل، لماذا؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته مو الامر ولا قضيه نسب ولا مجامله لاحد الله اعلم حيث يجعل رسالته نبوه كانت او ما بعد النبوه من الوصايا فهذا هو الامام الامام بين قوسين لا يضره ان يجهله الناس ائمتنا عليهم السلام وهم ائمه البشر مو فقط ائمه المسلمين كما ان نبينا المصطفى محمدا صلى الله عليه واله اللهم صل الله على كما أن نبينا المصطفى كان رسولاً للعالمين وهادياً للخلائق فإن أوصياءه من بعده لديهم هذه الصلاحية ولديهم أدواتها وقادرون عليها ودورهم هو هذا استثني قضية النبوة وما يرتبط بها؟ مساحة الدور في الهداية هي نفس المساحة نعم لا بد أن سائر الناس يهتدون إلى أصل الإسلام حتى يستطيعوا أن يهتدوا إلى أوصياء رسول الله وهذه بعد مسؤولية واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة، مئة، ألف كل واحدٍ من شيعة أهل البيت عليهم السلام هاي مسؤوليتك ومسؤوليتي في أن نعرف الناس هذا المنهج أن نخبر الناس عن أهل البيت عليهم السلام الأئمة لا يتضررون بعدم معرفتهم العالم يتضرر الإنسان يتضرر النهر لو إحنا جهلنا بوجود نهر هنا هل يتضرر بشيء ينقص منه شيء إذا واحد ما عرف وجود النهر لا إنما يتضرر هذا العطشان الذي لا يصل إلى ذلك النهر العالم هو الذي يتضرر ويخوض في المهالك ويموت عطشا من قلة الهداية أو انعدامها وهذا دوري ودورك ودور من يسمع في أن نعرف أهل البيت عليهم السلام لهذا العالم لو أن كل واحد من عندنا أخذ فكرة أنه أنا أريد أتوسل بواحد من الأئمة بواحد من المعصومين وأريد أشتغل في حياتي لنشر معارفه مناقبه فضائله دوره إمامته بالمقدار الذي أستطيع عندي قدرة مالية خلأ أقدر أشتغل عليه ولو بمقدار أوفر كل يوم ريال واحد طيب وأنشر آخر الأمر ولو كتاب واحد أنشر محاضرة مناسبة أستعين بمن يستطيع الترجمة أكو عندي أصدقاء، أكو عندي معارف، أكو عندي ابني، أكو عندي بنتي، أكو عندي أصدقاء درسوا في الخارج يعرفون اللغة خل أحرضهم على أنه هذا أنا ترى عندي توسل بالإمام الحسن المجتبى وأريد أنشر مناقبه تعال تعاوني إياي أنت يا ابني، يا ابن صديقي، يا صديقي، أنت تعرف اللغة الإنجليزية تعال خل نشتغل في نشري أشياء عن الإمام الحسن مو يوم ويومين وتنقضي طربة كما يقولون وإنما خلي خط في حياتي إلى آخر عمري ثلاثين سنة أربعين سنة أكثر أقل ثقوا لو أن شيعة أهل البيت أعلى الله كلمتهم وزاد في بركاتهم لو فكروا بهذا التفكير لانتشر ذكر أهل البيت سلام الله عليهم وفكر أهل البيت في كل مكان ولجاء الظمأ إلى هذا النهر العذب من اللطيف أن الإمام يصف الإمام بأنه النهر العذب السلسبيل على الظمأ يقول ماذا؟ الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي بالأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجا والبيد والقفار ولجج البحار الإمام الماء العذب على الظمأ. العالم يعيش حالة الظمأ للمعرفة الدينية ظمأ للايمان الحقيقي ظمأ للقدوه الحسنه وانت بيدك كل ذلك تعرف الطريق وتعرف الامر لماذا لا اقوم انا وتقوم انت بدعوه الناس العطاش الظماء الى الحقائق الى المعارف الى الدين ان هذا هو النهر ان هذا هو الماء العذب وانتم ظامئون ان الامام عليه السلام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى في الشتاء يحتاج الانسان الى ماذا الى نار تدفي صقيع قلبه هذا الانسان غير المؤمن الانسان الشاك يعيش حاله البرود الشتاء الداخلي الصقيع النفسي وبعضهم يصل إلى درجات من الاكتئاب ولا يرى هذه الدنيا فيها معنى أو فائدة فيذهب وراء الانتحار تعال أعطه دفء الإيمان أعطه دفء القرب من الله سبحانه وتعالى تعال عرّفه هذه النار الدافئة في ذلك الشتاء الذي يعيش فيه الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق الإمام عليه السلام لمحبته إياك ولرحمته بك هو كوالد وكأخ شفيق وشقيق ورفيق على أوضاعك ولذلك يعرض أئمتنا عليهم السلام أنفسهم لكل المصاعب من أجل أن يوصلوا إلينا معارف الدين وأن يوصلوا إلينا الطريق إلى الله عز وجل وكان بإمكانهم أن يسلموا على أنفسهم لكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها لكن أنا إنسان مسؤول عن إنقاذ هؤلاء الناس عن هداية هؤلاء الناس عن إرشاد هؤلاء الناس وإلا بإمكاني أترك الموضوع كله من أوله إلى آخره لكن لا أصنع ذلك ويواصل المشوار إلى أن يقتل في محراب صلاته وهكذا حسن وهكذا الحسين وهكذا سائر الائمه المعصومين عليهم السلام الامام امين الله في ارضه وحجته على عباده وخليفته في بلاده الامام المطهر من الذنوب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهير المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام النظام الدين وعز المؤمنين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا مثل له ولا نظير في قضية العلم الإلهي والهداية الربانية قدموا أيها المسلمون شخصاً في تاريخ المسلمين جميعاً يوازن علي بن أبي طالب قدموا شخصاً يوازن جعفر بن محمد في طهارته من الذنوب في براءته من العيوب في علمه المحيط الذي لا حدود له هاي عندكم عشرات ومئات الآلاف من العلماء مروا بتاريخ هذه الأمة لا يوجد واحد منهم مثل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه هذا مو بس بالحديث هذا يقال وهو حديث من معصوم صادق وانما تقوله الوقائع الخارجيه والتاريخ الحقيقي ولو كان كذلك بينا فيما سبق لو كان كذلك لجاؤوا بذلك الواحد وامتحن الامام واعجزه وقد فعلوا مرارا مع ائمه متكثرين فما وجدوا إلا أنهم غرقا في بحر علم آل محمد من اهتدى للأئمة عليهم السلام أمثالكم وأمثال أسركم ومن يسمع هذا الكلام فليحمد الله عز وجل الحمد لله رب العالمين نقرا اول ما نزور الامام الحسين عليه السلام على الباب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق هذه امانه شقد صار شغل في تاريخ ابائكم واجدادكم شقد تحملوا من معانات عاشوا الفقر بعضهم عاش التهجير هربا بهذا المبدأ سالوا ابائكم اجدادكم قبل 200 سنه جدك منو اين كان ربما تراه في بلد اخر هاجر باولاده حفاظا على دينه ضيق في رزقه ففر من ذلك المكان الضيق الى مكان السعه أوذي هؤلاء كم تحملوا جزا الله اباءنا واجدادنا وامهاتنا وجداتنا كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم وأدخلهم الجنة حملوا هذه الأمانة لنا أنت أيضاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أهلها أبنائك وأحفادك ومن يرتبط بك لا تقول أنا ما علي وكل واحد يأخذ طريقة وما أدري كذا وهذا الكلام اللي لا ينشأ من معنى ديني صحيح ولا من معنى عقلائي لو قال أبوك هذا الكلام لما كنت في هذا المكان ولما كنت مصليا ولما كنت متدينا ولما كنت في طريق الله عز وجل ونعم ما فعل أبوك وجدك وإنت أيضاً سر على نفس هذا المشوار أئمتنا عليهم السلام قمة سامقة لا ينال الاعتراف بها والإيمان بها إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى إلا من امتن عليه الله سبحانه وتعالى الإمام يقول فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره مؤول الحديث كان عبد العزيز ابن مسلم يقول صار نقاش في المسجد الجامع في مرو في يوم الجمعة عن الإمامة وانعقادها وصفات الإمام وشروطة طيب بعضهم طرح أهل الحل والعقد، بعضهم قال الشورى بعضهم ما أدري قال بالغلبة، بعضهم قال فلان إمام وأمثال ذلك يقول من ذا الذي يدرك الإمام والإمامة حتى يستطيع أن يختاره تتعال تعرف هذه المعاني في الإمامة التي يذكرها الإمام وذكرناها قبلا وبعد ذلك تأتي إذا عرفت هالمعاني هذه ذاك الوقت ما راح تتجرأ تقول أنا أختار الإمام أو أهل الحل والعقد يختارونه أو الشورى يختارونه ترى أنت مضيع مقياس الإمامة التي الإمامة الإلهية التي يتحدث عنها مو ببالك ببالك امامه المستعين والمعتز وامثال هؤلاء. هيهات هيهات يقول ضلت القلوب ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الالباب وحسرت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء. وجهلت, وجهلت الألباء جمع لبيب وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شؤونه أو فضيلة من فضائله فأقرت بالعجز والتقصير تتعال أخذ بسباب العلم احنا تحدثنا في ليلتين بشكل جدا مختصر وعلى الباب ها ما دخلنا داخل على الساحل ما دخلنا في البحر احد العلماء المعاصرين توفي قريبا رحمه الله عليه سيد الحسين الطهراني لديه كتاب حول علم الامام ستة مجلدات بس حول علم الإمام ستة مجلدات وأيضاً هو لم يستوعب كل الروايات وكل المعاني وكل المعارف هذا الشأن من شؤونه وبمقدار فهمه هو أيضاً بين العلم علم الإمام الحقيقي وبين ما أنا أو أمثال نفهمه شيء كبير وفاصلة بعيدة من الذي يدرك فضائله أو يعرف مناقبه وهو وارث لرسول الله صلى الله عليه وآله نبهت وأعيد التنبيه أننا عندما نذكر أي فضيلة أي شأن من شؤون الإمام فرسول الله في الدرجة العالية منها هذا خلي في بالك ها تقول هذا عنده مبالغة في الإمام بينما الرسول كذا لا ذكرنا في مصادر علم الأئمة أول شيء من مصادر علمهم وراثتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتعليم رسول الله إياهم ودائماً يقولون ترى لا تتصور هذا من عندي لا أقول لك من رأيي إنما هو وراثة من جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف وأن وهو بحيث النجم من أيدي المتناولين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد هذا؟ ظنوا ان ذلك يوجد في غير ال الرسول، هذه الصفات. ظنوا ان غير ذ- ان ذلك يوجد في غير ال الرسول كذبتهم والله انفسهم ومنتهم الباطل فارتقوا مرتقا صعبا دحضا تزل عنه الى الحضيض اقدامهم راموا اقامه الامام. باقوال جائره بائره ناقصه واراء مضلله فلم يزدادوا الا بعدا فان الله عز وجل يقول وربك ورغبوا عن اختيار الله عز وجل واختيار رسوله الى اختيارهم والقران يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الاختيار مو بايدهم، الله هو الذي يختار ويصطفي للنبوه وللامامه من يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون، وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من أمرهم إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه لعل قائلا يقول إذا كان كل هذا فلماذا وجدنا الأئمة عليهم السلام ما قاموا بهذه الأدوار الكبيرة بل رأيناهم معزولين محبوسين مقتولين مضبو مضروبين الى غير ذلك اجبنا على قسم من هذا السؤال في ليله مضت اذا احد يتذكر نعطيه جائزه رحمه والدين بعد هذا المجلس ان شاء الله طيب وقلنا هناك انه نفس الكلام اللي يقال في الأنبياء وقد آتاهم الله من القدرات ما أعطى مثل داود وألنا له الحديد وعيسى وأحيي الموتى بإذن الله وأخلق من الطين كهيئة الطير مع ذلك جرجرون هؤلاء الحاكمون والجنود جرجرون الأنبياء ويقتلونهم بعضهم قرض بالمقاريض بعضهم نشر بالمناشير بعضهم جروه كعيسى بن مريم جرا حتى يصلبوه على خشبه وقال كل القدرات هذه فلماذا لم يستخدمها ولماذا لم يقم بها الكلام الذي يقال هنا يقال هنا رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أشرف الأنبياء وأعظمهم علماً وأكثرهم تأييداً من قبل الله عز وجل كم أوذي وكم طورد وكم هزم مع قومه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئاً وفي الخندق كادوا يقتلون رسول الله صلى الله عليه وآله فماذا تقولون هناك لم يكن مؤيدا من الله كان مؤيدا ولكن لا يستعمل هذه القوى لصيانة نفسه هذا الجواب أجبناه قبلا جواب الليلة هذا على قولكم فرش طازة وليس بايت أنه لو أن هؤلاء المعصومين من أنبياء وأوصياء استخدموا كل ما أعطاهم الله من قوة ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن النبي لا تؤثر فيه الضربات ولا يسطو على بدنه السيف ولا ينهزم في أي معركة ولا يصيبه أذى ولا أي شيء لأنه يعني بعد خلص استخدم القوة الغيبية بعد هذا اللي النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ما يصيب أي ضرار ولا يحصل في أي مشكلة ولا يمرض ولا ينجرح ولا يتعطل ولا ينسجن ولا ولا يصير فيه غلوله ما يصير فيه غلو احنا بدون هذا ورأينا الغلو والغلات في مجتمع المسلمين تقريبا في كل عصر من عصور الائمه كان هناك غلق تقريبا اذا مو بالدقه في 14 مرحله فهي في حدود التسعه الى عشره في كل هذه السنوات كان هناك غلات واللي يعبر عنهم بعض الاحاديث ان الله ابتلانا بكذبه يكذبون علينا منهم الغلاة هذوله والائمه كانوا يبينون للناس ترى احنا مو ارباب ولا انصاف اله وانما نحن عبيد مربوبون ولكن وصل حبل وصل حبل الله بحبلنا احنا اوصياء النبي يوحى إليه ونحن أوصياء رسول الله مع ذلك صار هناك غلو وغلات مع كل هذا الأذى اللي صار عليهم والمشاكل اللي صارت وأنهم ما استخدموا هذه القوى الاستثنائية في حماية أنفسهم طيب مع ذلك خط الغلو كان خطا نشطا وكبيراً وحاربه الأئمة لو لم يستخدموا هذا كان هذا الخط أكبر يصير بدل ما في عشر حركات غلو في ميتين وخمسين سنة يصير عندنا خمسين حركة بدل ما أكو في كل مرحلة خمسين ومية واحد من الغلاد في كل مرحلة راح يصير عندك خمسة آلاف و آلاف و آلاف لأن عقول بعض الناس لا تتحمل هل موازين هذه كلها ثم لا يصيبهم أي شيء غلوا في علي عليه السلام لما رأوا قوته وقدرته وعلمه وإلى آخره طيب فكيف لو أن عليا لم يؤثر فيه سيف بن ملجم هذا يقولون هو الإله بلا شك فكان من الطبيعي ان يصار الى ان يكونوا ضمن حالتهم البشريه اولا لتحقق الاقتداء من البشر كما ذكرنا في وقت سابق وثانيا لقطع الطريق على خط الغلو والغلات طيب حتى لا يصير وهذا مو بس خاص بالفتره الاسلاميه المسيحيون غلوا في عيسى ابن مريم جعلوه ثالث ثلاثة جعلوه ابن الله اليهود جعلوا عزيراً نفس الكلام هذه مشكلة الإنسان الموازنة بين المنازل العالية والسامية وبين أن يكون بشر إذا بشر يعتبر لازم يصير مثلي أنا هم أذنب هم أعصي هم أقصر هم أتقاعس فأصير بشر أما إذا قلت الإمام كذا وكذا وكذا إذن ارتفع إلى فوق الإله لا ليس كذلك هناك مرحلة متوسطة لا بشر مثلنا تسيطر عليهم الشهوات والنفس والجهل ولا إله شريك مع الله دون الإله بشر ولكن بشر وصل الله حبله به وزوده بالعلم والعصمه فصار بهذا المستوى الأشخاص اللي عرفوا الحقائق قدروا منزلة الإمام التقدير العالي جدا لاحظوا مثلا بين بعض الغلات في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وبين عمار بن ياسر يكاد يذوب في حبه ووفائه وفدائه لامير المؤمنين بين اولئك وبين سلمان المحمدي بين اولئك وبين الحارث الهمداني اللي يقول له انا اجيت لك في الليل بس حتى اشوف وجهك واتنور بوجهك ما عندي حاجه ولا غرض اشبع روحي بالنظر اليك النظر الى علي عباده اكو قسم من الناس يستنكرون هذا لكن اذا قلت له النظر الى الكعبه هم عباده هم عباده لا هذا طبيعي احيانا تقول له النظر الى العالم عباده بعضهم ما في مشكله بس علي بن ابي طالب لا النظر اليه مشكل طيب الذين عرفوا مقامات المعصومين <تصفيق> فدوهم بأنفسهم أعطوهم كل ما يملكون لمعرفتهم بهذا الوجود المقدس الهادي هذا ما نجده في ما وصف به أبو الفضل العباس سلام الله عليه من قبل الإمام الهادي ترى لما تصير زيارة مروية عن عالم غير لما تكون مروية عن إمام معصوم والعباس تمت زيارته من قبل عدة معصومين نصوصها موجودة عن الإمام زين العابدين عليه السلام في زيارة عن الإمام الصادق في زيارة عن الإمام الهادي عليه السلام في زيارة سيد بن طاووس ينقل عن الشيخ المفيد بسنده والشيخ المفيد ينقل عن بعض وكلاء الإمام الهادي يقول خرج إلينا من الناحية سنة مائتين واثنين وخمسين هجرية يعني قبل شهادة الإمام الهادي بأربع بسنتين استشهد سنة مائتين واربعة وخمسين زيارة خاصة بشهداء كربلاء وهذه من أهم الزيارات التي يعتمد عليها المحققون في قضية المقتل الحسيني لأن فيها أسماء الشهداء واحد واحد مضبوط وأسماء قتلتهم أيضاً وهذا ما موجود في أي زيارة أخرى لكنها واردة عن الإمام الهادي تعبير الناحية الغالب أنه عن الإمام الحجة عجل الله فرجه تقول زيارة الناحية المقدسة يعني الإمام الحجة أو خرج من الناحية يعبر عن الإمام الحجة وهو كثير جدا وعن الإمام العسكري عليه السلام وعن الإمام الهادي هنا بقرينة السنة التي خرج فيها يتبين زمان الإمام الهادي خرج إلينا هذه الزيارة عن الإمام الهادي عليه السلام ظروف كانت ضاغطة فما كانوا يقولون بالصراحة عن الإمام عليه الهادي يرد فيها الى ان يقول في سلامه على ابي الفضل العباس، السلام على ابي الفضل العباس. الفادي اخاه بنفسه، الاخذ لغده من امسه، المقطوعة يداه، لعن الله قاتليه. حكيم بن طفيل وزيد بن رقاد. هذا العباس فادي أخاه لكونه إماماً له فداه بنفسه أخذ من أمسه لغده الآخذ لغده من أمسه ما اليوم ما الأمس شغل أشتغله للمستقبل المقطوعة يداه وهو أيضاً بنفسه يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين كان ذلك عندما احتوشه القوم بعد ان اخذ السقاء والقرب وأراد أن يرجع بها إلى المخيم وقد ملأها وهو كأنما يسمع صوت الأطفال والنسوة ينادون العطش العطش فتزداد عزيمته على القتال ساعة وإذا جاء هذا اللعين حكيم ابن الطفيل فضرب العباس على يمينه قطع يمين ابي الفاضل أخذ السيف بشماله الله أكبر شنو هذا من عزم شنو هذا من بأس لواحد تقطع يمينه وينزف دمه ومع ذلك يواصل القتال باليسرى أخذ السيف بيساره أخذ يقاتل الأعداء جاء زيد بن رقاد فضرب العباس على يساره والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين لما قطعت يسراه نادى يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار جاءته السهام كرش المطر فأصاب القربة سهمون وأريق ماؤها فأريقت آمال العباس بالوصول إلى المخيم بعد ما إلى حاجة يرجع إلى المخيم ما دام لم يرجع بالماء وجاء سهم فأصاب عينه أراد أن ينزع السام حتى يرى طريقه جاءه لعين من خلفه ضربه بحديدة على رأسه وهوى إلى الأرض صريعا مناديا يا أخي أدرك أخاك جاءه الحسين راه على تلك الحاله لسان حاله قطع العدى جفوفي يا خويا خو والعلم بالعجل شوف البركه يا خوي شيا طاح العلم يا أبو علي وقلت الحي ما اشيل سلاح والقرب ثجيله طاح العلم يا حسين خل ضيغم يجي لا ينكسر جيشك يا ابن حيدر يا سردا وحسينة وتكوار قمر هاشم وخر من برج مهرة شمس الهدى يا حسين جاء مكسور ظهرى شاف اجفو فمك ويفحص بغبره يا يخو يضاع تيتامي والاطفال عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي يا حماي اذا العدا سلبوني اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات